0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass wir hier in das neue Jahr zusammen starten. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. und das hier ist die erste Folge im neuen Jahr und es könnte dafür keinen besseren Gast geben oder keine bessere Gästin geben als meine allerbeste Freundin Dominique, mit der ich heute über ganz viele unterschiedliche Themen sprechen werde. Wir werden über unsere Freundschaft sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie wir zusammen ein Business gegründet haben vor mittlerweile drei Jahren. Was das auch mit ihr gemacht hat, das Business zu gründen, wie sie daran gewachsen ist, was ihre Challenges waren. Wir sprechen darüber, was wichtig ist, wenn du vielleicht gründen möchtest, wenn du diesen riesen Traum hast. aber noch nicht genau weiß, wie du damit losgehen kannst und wir haben über so, 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 so viele Themen gesprochen. Ich hoffe jedenfalls, dass es dich wahnsinnig inspiriert, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst und vor allen Dingen ganz viel Mut und Vertrauen in deinen Weg und dass sich alles zeigen wird. Und ja, ganz viel Freude damit. Du findest natürlich alle Infos auch zu Rock On und Namaste, zu der Firma von Dominik und mir in den Show Notes, wenn du da gerne reingucken möchtest. Ich freue mich natürlich auch, wenn du bei Instagram vorbeischaust und wie immer nach der Folge deine Gedanken da lässt Und ganz wichtig, Freunde der Sonne, ich habe euch eine Meditation aufgenommen, eine Neujahrsmeditation, die du dir jetzt kostenlos Runterladen kannst. Die gibt es noch bis zum 8.1., kannst du sie dir runterladen, denn dann starten wir mit der Rise Up Entscheiden Uni, zu der du dich auch noch anmelden kannst. Das heißt, wenn du gerne dabei sein möchtest, am 9.1. mit der Rise Up Entscheiden Uni, mit der siebten Rise Up Entscheiden Uni, die es mittlerweile gibt. Und freue ich mich riesig. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Jahr auch live mitzumachen. Also, ich werde die Wuzu selber machen in diesem Jahr und bin schon ganz gespannt darauf. Ich habe auch schon mein Goldbook zu Hause liegen. Und es sind tausende Menschen dabei wieder. Und es ist allein jetzt schon so eine Magie, in der Facebook-Gruppe und äh, es wird so, so schön werden. Also wenn du das fühlst, ähm, dann melde dich super gerne an. Am 9.01. geht es los. Den Link zu Ruso findest du auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch von Dominique und mir zum Thema Gründen, im eigenen Herzen folgen und Freundschaft. Ich freue mich so sehr, heute meinen ganz persönlichen Lieblingsgast im Podcast zu haben. Meine beste Freundin, Dominique. So schön, dass du da bist. Willkommen im Podcast. Hallo Laura. Wie geht's?
1: Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mir geht's gut. Ich freue mich, dich zu sehen. sehen ich so. würde gerne nach deinem Schuss. Ja, ich ja, auch Dazu können
0: wir jetzt irgendwie anfassen. so ein bisschen. Wir bräuchten einfach eine Couch, gerade ja. so eine Kammiere wo wir so <lacht> zusammen liegen können. <lacht> ja, es ist halt es ist so krass. Also auch für alle, die jetzt gerade zuhören. Wie lange haben wir uns jetzt gerade nicht gesehen? Ja, Na, ich war jetzt beim Lola Palusas letztes okay, Mal Okay, September. September. Krass, so lange haben wir uns nicht gesehen? Ja, aber wärst du weg, dann hätten wir uns, uns noch Zeit länger nicht gesehen. gesehen.
1: Das heißt, wir kennen das ja eigentlich
0: schon. Unsere Fernbeziehung. <lacht> aber es ist so witzig, weil es... Also es Dadurch, dass wir jeden Tag miteinander reden, ist es ist irgendwie geht's ja. Ne? Aber es ist so witzig, weil wir haben uns jetzt gerade zwei Minuten gesehen und direkt im Podcast angefangen. <lacht> das heißt, ihr kriegt jetzt unser Freundinnen Gespräch anfiltert quasi, uncensored ähm, mit. Und die Idee, warum wir uns ja überlegt haben, im Podcast zusammen aufzunehmen, zum einen haben wir schon so oft drüber gesprochen und irgendwie haben wir es dann aber nie gemacht. Also gut, wir haben mit Toni den einen Jahr gemacht. Ja. Ähm, und danach haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall auch noch mal einen zusammen. Und mein Gefühl, warum ich dann auch dachte, okay, es wäre voll geil, damit irgendwie so das Jahr zu starten, ist, weil ich glaube, dass so viele Menschen ja oft auch den Jahresanfang nutzen, um ihre eigenen Ideen in die Welt zu bringen, um irgendwas Eigenes zu starten, ja. um ihre Träume, ihren Träumen nochmal so vielleicht Flügeln zu verleihen. Und irgendwie dachte ich, vielleicht kannst du den Menschen ein bisschen Wind unter den Flügeln machen, weil du ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch ganz, 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 ganz viel Neues eigentlich jeden Tag machst und ähm, dein Traum lebst. und Genau, ja, dazu aber gleich mehr. Ich würde gerne, weil es ist ja jetzt quasi für alle, die jetzt zuhören, das neue Jahr. Wir nehmen diesen Podcast logischerweise noch im alten Jahr auf. Ähm, was war für dich 2022? <lacht> du wusstest doch, dass so eine Frage kommt. <lacht> was war für dich 2022 äh, einer der schönsten Momente? Einer der herausforderndsten Momente und einer der, ähm, der Momente, wo du einfach so für dich persönlich am dankbarsten für bist.
1: Privat oder Business? Beides. Beides
0: kann, ich meine, bei uns ist es eh same, same. Same, same,
1: true. Ähm, okay, dankbar, dankbar auf jeden Fall für. Ähm meine Tochter ist in die erste Klasse gekommen. Damit hat sich so unser ganzer Rhythmus extrem ge geswitcht, gewandelt. Und ich bin dankbar für, für die ganzen Momente, die wir einfach, also ah, wie gut sie in dieser Schule angekommen ist. Und ähm, wir hatten auch irgendwie so viel mehr Urlaub gemacht tatsächlich, als es ja davor witzig. War. Also es war ja auch Corona und so. Ne? Also, wir haben, wenn ich jetzt an das letzte Jahr zurückdenke und wofür ich dankbar bin, sind die vielen wunderschönen Familienmomente, die wir an superschönen anderen Orten hatten. Mhm. Ähm, und eben, wie sie vor allen Dingen dieser Riesenschritt, äh, wie meine Tochter jetzt so mit der Schule umgeht und wie wir das so alle gewuppt haben, dafür bin ich dankbar. Ähm, herausfordernd waren eher so viele kleine Sachen. Und zwar auch eher familiär. Es war <lacht> viel Krankheit tatsächlich. Mhm. Ähm, jetzt nichts Schlimmes, aber einfach so, Weißt du, dann sind die nicht in der Kita und nicht in der Schule, sondern zu Hause und you know, I know. <lacht> you feel. Äh, ähm, und das war so gesamtgenommen, war es einfach eine krasse Herausforderung, mhm. weil ich immer wieder und äh, gerade unser Business, Rock On and Namaste, ist halt noch jung und lebt sehr, sehr stark von meinem operativen Arbeiten. Mhm. Und wenn, ich denn, wenn du denn weißt, okay, du hast keine einzige Woche, wo du jeden Tag irgendwie deine Stunden konzentriert was machen kannst, weil immer was dazwischen kommt, das war eine krasse Herausforderung, damit umzugehen. Ja. Und auch irgendwie, weil du, trotzdem bin ich irgendwie selbstständig, weil es ja unser Business ist, somit super flexibel, aber mit dieser Flexibilität und solchen Sachen umzugehen, das war eine Herausforderung. Mhm. Und die schönsten Momente waren, das war, wofür ich auch dankbar bin, tatsächlich so, in Frankreich, in der Nähe von Bordeaux, mit den Kids mhm. für zwei Wochen uns mal komplett rausgebeamt. Für, da bin ich so dankbar für, für, für diese schönen,
0: dass wir das konnten, so schöne Reisemomente hatten. Mega hm. hatten. Ja, schön. Ja. 2023, worauf freust du dich?
1: Auf meinen Umzug nach Berlin. Yeah. <lacht> <lacht> ja, das wird, darauf freue ich mich. Und das ist jetzt tatsächlich auch ähm, das erste Mal, dass ich in meinem öffentlichen Leben so offiziell rede.
0: <lacht> Jetzt ist, ist es auch jetzt kannst du nicht mehr
1: zurück. <lacht> nee, das wird, das wird krass und dass wir somit auch, ähm, auch für Rock on Namaste, dass ich einfach in Berlin ist mein, hier ist mein Netzwerk, hier ja. ist, ähm, ich werde den nochmal ganz anders aufblühen können ja. und was wir auch vorhaben oder was ich auch vorhabe für dieses Unternehmen, das wird in Berlin alles nochmal ein bisschen realer und, ähm, kann ich anders umsetzen? Und ja, Voll darauf freue ich mich.
0: Ich freue mich auch so krass. Finally back together.
1: Yes. Mai. Ja, okay. Nein, ja, Sommerferien. Ja,
0: ja. Mai. <lacht> <lacht> Nein, Juni, was Juli, August. Ja, also okay. der,
1: wir versuch, im Mai wird es wahrscheinlich fertig, aber das wir okay. so in, in Sommerferien Vollkrieg. den Umzug machen. Schule, Entschuldigung. Ja,
0: genau. Ne, vollkommen neu denken. Ne? Ja, ich war
1: so Jede Woche ich schreibt Laura mir das. Können wir dahin fahren? Können wir dahin fahren? Nein, es sind keine Ferien, wir können nicht fahren. Ja,
0: ja ich weiß. Ich muss da auch erstmal mich, mich dran gewöhnen. Wir müssen ein, ein cooles Homeschooling-Konzept entwickeln. Auf jeden Fall. Ja. Oder eher also, das ja. heißt Homeschooling? aber eine eigene, Schulung? eine eigene Schule? Ja. Ich bin ja schon dran mit Toni. Ich schon angefangen. Wirklich? Ja. Also, wir, wir saßen mal einen Tag zusammen und haben ganz viele Gedanken gesammelt. Ja. Ja. It, it will come one day. Ähm, lass uns über Rock On Namaste sprechen. Okay. Unser Baby. Yes, unser Baby, Baby. Ähm, wir haben Rock On and Namaste gegründet. 2020. 2020. Wann denn? Also im Juli haben in wir Juli. unterschrieben.
1: Da kamst du gerade frisch aus Maui zurück. Mhm. Und äh, im Oktober ist der Shop live
0: gegangen. Ja, crazy.
1: Und im Februar, also Februar, März saßen wir das erste Mal zusammen.
0: Mhm.
1: Dann Juli offiziell gemacht im
0: Oktober gelungen. Ja, crazy. Und ähm, ich, ich kann mich halt noch so krass daran erinnern, das war zur WUSU-Zeit. Das muss dann WUSU 2019 gewesen sein. Mhm. Ich weiß nicht, ich mhm. saß hier im Office und habe die WUSU aufgenommen. Und ähm, war so, Mann. Ich brau, ich will irgendwie so, ich will so richtig schöne Wusu-Klamotten haben, einfach so. Weißt du, dass die Leute, die Wusu machen, sich damit wohlfühlen. Und dann habe ich dich angerufen, ich weiß nicht, oder habe dir eine Voice geschickt, auf jeden Fall, und meinte so, wir müssen das jetzt machen, wir müssen damit jetzt loslegen. Und als ich vorhin hier hingefahren bin, hatte ich, habe ich nochmal so ein bisschen auch über Rock On und Namaste nachgedacht, weil es ist ja quasi auch immer meine Schlussformel hier im Podcast, seit, seit Anbeginn der Zeit. Und, was es ja auch für uns bedeutet, ne? für die Firma und für, für das, was wir ja irgendwie damit versuchen zu kommunizieren oder was ja auch unsere Vision ist, ist vor allen Dingen so mit diesem, äh, mit diesem falschen Blick auf Spiritualität irgendwie aufzuräumen, dass Spiritualität immer nur bedeutet, du sitzt irgendwie auf deinem Meditationskissen und du hörst immer nur Kirtan-Musik und äh, hast irgendwie deinen Gong zu Hause stehen und bist immer nur ein guter Mensch und 24-7 irgendwie Sunshine. Ja. Ähm, weil die Realität ist halt so: Wir gehen auf ein Jay-Z-Konzert in weißt du, Köln, es war so geil. Jay-Z und <lacht> Kanye West. Gut, über Kanye West kann man mittlerweile sagen, was man will, aber. Ähm, die Musik ist geil. Die Musik ist geil, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, wir, ne, wir machen so viele Dinge, die, wo man jetzt vielleicht von außen nicht unbedingt sagen würde: Okay, das ist jetzt irgendwie super, super spirituell oder so. Ähm, und das ist ja das, was dieses You Can Be It All, was. Was für mich Spiritualität ja auch zu leben bedeutet, ist, dass du dich voll lebst, so wie du bist, mit allem, was du bist, mit allem, was dich interessiert, mit allem, was dich auszeichnet. Und wenn das bedeutet, irgendwie Hip-Hop zu hören und, keine Ahnung, Motorrad zu fahren und zu meditieren, dann ist es genau das, was es ist. Und genau das ist irgendwie fein. Und das versuchen wir auch irgendwie mit, mit Rock On und Namaste auf jeden Fall zu leben und zu transportieren, auch über die Kleidung. Magst du noch mal so ein bisschen erzählen, wenn wir noch mal zurückreisen, irgendwie nach 20 zu 2020, ähm, wie war das damals für dich so, du kannst ja auch noch mal kurz erzählen, was hast du vorher gemacht, mhm. ähm, also direkt vorher quasi, 2019, ne? wo, wo warst du da, wie warst du da und wie war es dann für dich diesen Gedanken zu haben, okay krass, jetzt gründe ich irgendwie mit meiner besten Freundin zusammen ein Business, ja. so also aus dem Nix raus, ja. wie war das für dich? Ähm ich war
1: direkt vor einer Elternzeit, mhm. in meiner zweiten. Alvin. Mit Alvin. Und äh, davor habe ich einem ähm, Start-up von Anfang an hier in Berlin unterstützt, mhm. ähm, Ach, vor allen Dingen das Offline-Geschäft für die aufzubauen. Mhm. Und das war eine äh, mega intensive Zeit, das war krass dann in die ähm, Elternzeit gegangen mit Alvin. Also meine Elternzeiten waren für mich immer so eine Kur. <lacht> Vor allen Dingen also um wirklich mal einfach dieses rausgehen aus diesem krassen Hamsterrad und wirklich sehen, was war, was ist. Und dann kam eben dein Anruf und ähm, ich war richtig ready for it. <lacht> Geil. Ich wusste so, es war so, es war halt natürlich einfach perfekt. Ich wusste, okay, ich komme. Ähm, also man muss ja auch sagen, ich war ja hier dann bei dir auch kurze Zeit in so einer Übergangsphase angestellt, mhm. wie so ein Special Project Manager. Ich habe das ja sowieso, was du machst, schon immer irgendwie betreut. Und du hast mich ja mal in so
0: Yearly Meetings reingenommen und so. Du genau. war immer mein, ähm, wie nennt man das, äh, in so Talkshows mein, mein Sidekick. Du warst mein Sidekick. <lacht> Ich war überall dabei, war einfach. <lacht> Erst das, ist mein Zeitgefühl. <lacht> die ist einfach dabei. <lacht>
1: Voll. Damit wusste ich ja so, was hier so abgeht und, ähm, und, das war, und dann einfach zu wissen, okay, die Elternzeit ist vorbei und ich habe eine ganz konkrete Aufgabe. Mhm. Wir, wir, wussten, wir haben schon, keine, als wir uns kennengelernt haben, davon gesprochen, ja. dass wir Ups. zusammenarbeiten
0: wollen. In Hamburg. Sind In die Hamburg Alster gelaufen.
1: Krass, genau. Dann
0: war das zwei? 13 oder so? Hör, hör auf. Ewig, ewig das lang. Das kriegen ja. wir nicht hin mit den äh, nee. Lang, lang, lang ist es her. Wir ja. waren jung auf jeden Fall. Ja, also ich bin gerade
1: zu Ende studiert gewesen und zwar... Ja, krass. Ich weiß nicht, ob wir schon in Bayreuth waren oder davor. Nee, ich glaube, es war davor. Auf jeden Fall, da haben wir ja schon drüber geredet, was wir machen wollen und dass ja. wir zusammen irgendwann kommen wollen.
0: Und dann war das ja,
1: dann hast du dich ja auch so in der ganzen Zeit, in der ich nach dem Studium meine, meine, ähm, meinen Weg gegangen bin, hast du dein eben aufgebaut. Hm. Und ich habe es immer, wir haben immer gewusst, aber wir wussten die so ganz und du hast dann auch ganz oft, und ich wollte auch immer bei dir arbeiten und für dich. Und du warst ja auch ganz oft so, dass du gesagt hast, ich bin das voll von
0: der Frage abgewiesen. Das ist nicht ne? schlimm, aber es ist voll der wichtige Punkt, gerade worauf du hinauskommst, ne? weil wir haben ja. so oft drüber geredet, ja. kommst du rein, Auf ja. kommst du als COO bei mir rein, kommst du als irgendwie Special Project, whatever, ja. rein, kommst du. Ein, ja. Und ich war immer so, ich habe dann auch immer so krass auf meine Intuition gehört und war dann immer so, Nee, ich glaube, es ist nicht das Richtige. Und du warst ja. immer, glaube ich, so, also du warst nicht sauer auf mich, überhaupt Nee, aber nicht. es war schon enttäuschend. So, ja, genau, aber du Soll. warst schon immer so, so warum nicht? Ne? So. Ja. <lacht> aber ich war immer so, ich, ich wusste, es, der Grund, das habe ich auch immer zu dir gesagt, ich meinte immer, ich will niemals, dass du für mich arbeitest oder mit mir arbeitest und dann nicht happy bist und sich das negativ auf uns auswirkt. Ja. Und deswegen war ich immer, wenn ich es nicht dann zu 100% gefühlt habe, war ich immer so, oh, nee, lass uns noch warten, so das Richtige wird kommen. Ja. Das ist es ja dann auch. Aber auch da, ne, wieder so krass auch auf die Intuition zu hören. Voll. Und, und ich habe es ja. gar nicht,
1: weil ich dachte mir einfach nur, ich kann dir halt in allen Bereichen helfen. Ja. Und ähm, deswegen war es schon immer so ein, okay, na gut.
0: Dann oh. <lacht> Aber, es, Aber ja. es war aus Liebe, es war ja nie ja. irgendwie aus so, ja.
1: Es hat dann, und dann hat's ja einfach wirklich gepasst und du hattest auch, ja. Ja, hat's ja auch einfach recht.
0: Ja. Dass ich, ähm,
1: genau, mit Rock on a Namaste ja so in, in meine eigene Kraft gehen kann, in, in ja. meine Expertise ja. und äh, mit dir als
0: Sparringspartner auf einem ganz anderen Level auch arbeiten kann. Ja. Ja. Und du hast es halt deins, ne? Also ja. es ist halt auch nochmal was ganz anderes, finde ich, was Eigenes aufzubauen, als, weil das auch nochmal, um euch so ein bisschen den, den Rahmen zu geben zu, zu Rock on und Namaste ist halt, wir haben gesagt, wir wollen zusammen gründen, aber für mich war von vornherein klar, ich werde operativ nicht reingehen, weil das schaffe ich einfach gar nicht von ja. meinen Ressourcen her deswegen war halt immer voll klar, so, ne, wenn wir das machen, ist es dein Ding und du machst es eigentlich zu 100% operativ und ich bin so ein Einhorn, was immer mal zwischendurch reinläuft. Alles, <lacht> alles umwirbeln. Kannst du bitte das alles
1: in einer anderen Farbe machen? Laura, das ist produziert, es liegt auf Lager. Okay, dann nächstes Jahr. <lacht> jedes Mal. Dominik, der schreibt, ja oder, ich schicke dir nur einen Mock-up und du sollst einfach nur sagen, ob, keine Ahnung, der Knopf okay ist. Ich, also Dominik, das geht, das ist noch nicht, das kannst du doch so, ist das dein erstes Sondern nicht fertig. Ich das ist ein Mock-up. Obwohl ich natürlich verstehe, wenn ich dir Bild von einem Teil schicke, du siehst ja wirklich nur, du bist ja gar nicht so drin. Aber ja. das ist schön,
0: ja. Ich komme halt einfach nicht aus, aus der Mode. <lacht> Aber genau, und dann war es halt damals so, dass wir gesagt haben, wir gründen zusammen. Aber es war klar, wenn wir gründen, wir machen was, was, was dir halt auch verliegt, was uns beiden irgendwie auch Spaß macht, was irgendwie in die Vision auch hineinzahlt, quasi, in die größere Vision, nämlich einfach das Thema Spiritualität wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und einfach zu zeigen, Spiritualität bedeutet, du selbst zu sein, so wie ja. du bist, das zu leben, was du gerne leben möchtest, in dein Potenzial zu kommen, in Verbundenheit zu sein mit dir. Und deswegen ist es so, jetzt ja auch so krass, weil es ist jetzt so dein, deins einfach. Und ich bin ja wirklich einfach, wirklich wie so ein Einhorn, was zwischendurch einfach reinläuft, alles unordentlich macht und wieder rausgeht. <lacht> Diesen Glitzer, Glitzer hinterlässt. Ähm, 2020, als du dann angefangen hast, was waren damals so deine Gedanken? Also du hast dich gefreut, hattest du aber auch, was für dich so, Ha, wa, wa, so Ha, es war ja halt einfach <lacht> gar, nichts also nee, gar nichts da. Nee, es war gar nichts da. es war nichts da. Der Name war da. Der Name war da, der
1: ja schon mal echt ja. Programm ist. Das ist ja wirklich viel. Rock ja. on and Namaste. Also es ist ja auch so ein, wie du es schon, da sind mir auch tausend Sachen zu eingefallen, wie spannend es ist, Rock on und Namaste auch zu leben im mhm. Unternehmen.
0: Ja. Für dich,
1: für deine Mitarbeiter, mit den Partnern, mit denen ja. du arbeitest. Es ist so ein es ist ein Leitspruch, der alles begleitet. So. Ja. Das heißt, die CI ist wie so... Eingebrannt. Das ist schon, das ist schon, finde ich, krass. Und da zeigt es nochmal, wie wichtig eine gutes CI ist, oder ein gutes, guter Name. Ähm, ähm, was wollte ich erzählen? Wie das für mich war? Ich habe gar nicht tatsächlich so viel darüber nachgedacht, dass da irgendwas, also so Sorgen oder bezüglich. Also meine, meine einzige Herausforderung tatsächlich war, zurück in, zur Mode zu gehen.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das war so mein, mhm. ohne Glauben, das war mein größter Struggle, den ich hatte. Weil ich habe mich ja aus der ich Mode studiert gehabt, Modemanagement, ja. ähm, bin dann bei verschiedenen, wirklich, von riesen, riesen Konzern zu Discount, zu, also ich habe echt viel gesehen. Mhm. Ähm, zu Start-up, zu I don't know. Und ich wollte eigentlich dann nicht mehr zurück und bin ja dann äh, in, in eine andere Produktrichtung gegangen, wo mhm. ich irgendwie das Gefühl hatte, man macht mehr, man macht ein Produkt, was jemand wirklich braucht. So. Mhm. Ähm, und habe mich voll distanziert und, bin, und das war für mich die größte Herausforderung. Irgendwie auch dieses, habe ich ja auch immer noch so schwierig, dieses brauchen die Menschen noch mehr Kleidung. Weißt du, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und gerade Nachhaltigkeit, ja. ich weiß, großer aufgeblasener Begriff, aber ähm, noch mehr zu produzieren und dann aber immer wieder zurückzukommen, ist wie so ein eigenes, äh, ähm, ist wie so eine Therapie für mich eigentlich. Und äh, ja, also, weil wenn man eben sieht, wie wichtig es ist, ist, dass solche kleinen Labels auch gestärkt werden, also wie klein der Anteil von diesen kleinen Labels ist, die eben einfach eine andere Arbeit machen wollen und die Produkte anders herstellen wollen, anders den Konzern aufbauen. Also diese, diese davon gibt es viel zu wenig am Ende. Uns ja. ist so wichtig, dass wir rausgehen mit dieser Message und dass wir auch Arbeitsplätze schaffen. Das, ist, das Unternehmen ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Produkte, das sind ja auch Arbeitsplätze, die wir schaffen und wo wir sagen, wir würden es gerne anders machen als andere Unternehmen, in denen wir gearbeitet
0: haben, wo wir gemerkt haben, ja. es hat uns nicht gut getan und Magst du noch mal ganz kurz ein bisschen darauf eingehen? Du brauchst jetzt hier nicht tief einsteigen, weil ne, wir haben alles ja auch auf unserem Blog stehen. Das wird jetzt gerade auch, glaube ich, den Rahmen so ein bisschen sprengen. Aber ein bisschen erzählen, was, was versuchen wir anders zu machen bei Rock On Namaste? Also was sind vielleicht so die drei, vier Dinge, wo du, ne, was du gerade auch meintest, wie wichtig es ist, dass so kleine Labels irgendwie auch da sind und sich zeigen und diesen Weg gehen? Also was sind Dinge, die wir konkret anders machen oder versuchen, auch besser zu machen? Ja,
1: also auf der Textilseite versuchen wir alles, was so ressourcenschonend, mit Ressourcen meine ich wirklich alles, also Transportwege, dass die Baumwolle, die wir benutzen, Biobaumwolle ist, dass wir versuchen, auf Plastik so weit es geht zu verzichten. Also, dass wir auch wirklich jeden Teil der Wertschöpfungskette uns wirklich anschauen können. Gerade wenn du ein kleines Unternehmen bist, hast du nicht wirklich Vergleichszahlen. Mhm. Und wenn du von Anfang an mit dem Produzenten redest und sagst, du möchtest halt das haben, hast du nie so, also das ist dieser Link zu diesen Riesenkonzernen, wenn die dann irgendwie einfach nur sehen, okay, ah, das kostet die Biobaumwolle versus die normale Baumwolle, also normal, die, die mhm, äh, nicht, nicht Biobaumwolle -Bio. ja. ähm, ah, okay, nee, krass, da entstehen halt dann Riesensummen, die du mehr zahlst und dann, ne, und bei uns ist es halt so, nee, also wir, wir haben gar keinen Vergleich und Somit ähm, nutzen wir Biobaumwolle, wir versuchen auf Plastik zu verzichten, soweit es geht. Äh, jedes Teil kommt normalerweise in einer Plastiktüte an und dann bin ich halt schon fast durchgedreht, weil das könnt ihr nicht machen, das möchte ich nicht. Ja, aber wir können nicht, wir machen es schon immer so und das sind dann halt so... Aber das, wie ist es jetzt? Jetzt ist es so, dass im Prinzip, du brauchst eine große Plastiktüte, mhm. die ist eben aus einem abbaubaren Plastik und da kommen die, also du kannst, wir haben unseren Karton und eine große Tüte und da okay. sind dann alle Waren drin, okay. einzeln. Es ist auch so ein Versicherungsthema, ne? mhm. weil es kommt ja trotzdem aus der Türkei. Ja. So, Türkei haben wir gewählt, äh, Familienunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja. die wir schon lange kennen. Ähm, die, der eine, der mit uns im Prinzip angefangen hat. Wir haben inzwischen zwei Produzenten, der das ganze Baumwollthema mit uns macht. Da wird die Baumwolle auch angebaut in der Türkei, der bezieht die daher und der, macht, der hat den kompletten Wertschöpfungsprozess bei sich. Mit dem können wir auch wirklich... Ähm, Richtig Entwicklungsarbeit ja. machen. Zum Beispiel dein R Riptop, was du mal aus Maui <lacht> mitgebracht hast. Es war halt voll mit Plastik. Ne? Mhm. Also, wenn ich von Plastik rede, rede ich von Elastan und Polyamid, Viskose. Mhm. Das sind alles ähm, ähm, keine Naturfasern. Mhm. Und die gehen ja auch durchs Waschen wieder in den, ähm, ins Wasser zurück. Mhm. Ne? Dieses Mikroplastik, wovon man spricht. So. Deswegen versuchen wir da weitestgehend drauf zu verzichten. Mhm. Aber trotzdem macht das Plastik. Ein Textil oft weich, weicher, wärmer, mhm. ähm, elastischer, äh, elastischer. Mhm. Ähm, wie sagt man more resistant? Mhm. Also dass es mehr aushält. Ne? Bei uns sagen dann auch viele: Okay, es wird so stiff, wenn ich so viel wasche. Oder es ist halt eine Biobaumwolle so. Deswegen versuchen wir auch Farben zu nehmen, die wenn sie ausbleichen, was die Biobaumwolle tun wird, trotzdem voll den Charme haben so. Ähm, und bei dem Riptop haben wir dann gesagt, wie kriegen wir, ich bin dann mit dem Riptop zu ihm und meinte, hey, wie kriegen wir das hin ohne Elastan? Meinte er, nein, das können wir nicht machen, du brauchst Elastan. Und ich meinte, ich will dieses Riptop haben, aber ich kann, oder Laura will es haben. Du bist immer so, wenn ich mal Laura will es haben. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir da die, äh, das Elastan rauskriegen, sonst können wir es nicht machen. So, und dann haben wir halt eine Rippe entwickelt die einfach eine Rippe, ne, das ist, ähm, Die ist dann so elastisch in Anführungszeichen, dass, dass, dass du das ja. nicht mehr brauchst und es ist voll das schöne Top geworden. Ja. Und ähm, genau, das sind also das auf der Textilseite: kurze Wege, ähm, eine Produktion in dem Land, wo, de, wo wir auch wirklich wissen, wer es produziert und wer dort sitzt mhm. und ähm, wo die Baumwolle herkommt. Und wenn wir einen Eco viro kaufen, also Tencel für unsere Kimonos. Die sind vegan, das gibt es nicht so oft. Es wird, entweder wird es eben aus Plastik gemacht oder mhm. aus Seide.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben Ecovero von Lansing. Das ist eine, ähm, so naturschonend wie möglich hergestelltes Garn. Es ähm, ist wie aus Holz gewonnen, sagt man. Aber es springt hier immer alles den Rahmen, mhm. wenn ich auf sowas gehe. Das habe ich dir auch schon, hast du ja schon erwähnt. Da haben wir auch super viel auf unserer Seite, dass wir mhm. informieren. Das ist so der nächste Blog, dass wir einfach uns als Aufgabe genommen haben, unsere Community zu informieren und mhm. transparent zu arbeiten und ähm, auch mal Fehler zuzugeben. Wir haben jetzt zum Beispiel bei einem Shirt festgestellt, das ist eines der bestverkauftesten Shirts tatsächlich, aber dass der Druck sich einfach löst, weil ich habe das auch mhm. zu Hause und ich habe gemerkt, ich habe es jetzt in Jahren, der Druck ist weg. Mhm. Super schade, und dann, was macht man denn damit? Ne? Mhm. No, man könnte, man müsste normalerweise alles zusammennehmen und theoretisch verbrennen. Mhm. Und wir schauen halt, dass wir einfach transparent kommunizieren. Wir vergünstigen das Produkt jetzt und gucken, ob es der Kunde trotzdem kauft. Der weiß Bescheid. Es mhm. ist halt wie eine B-Ware. Ähm, ich finde sowas einfach super wichtig, dass, du, ähm, dass, man, dass man auch sieht, wie Konzerne, Das sind Menschen dahinter, Es sind keine, immer dieses nach außen so ein perfektes, mhm. so eine perfekte Welt zu schaffen. Nee, sondern dass du auch zeigst, okay, wir sind ein Konzern, es passieren Fehler. Wie geht man aber damit um? Ähm, genau, also Nachhaltigkeit auf der Textilseite, dann im Unternehmen. Wie gehen wir auch mit alles? ne? Die Pappe des Kartons, wie versenden wir? Ich sende, ich beschäftige mich mit ganz anderen Versandsachen, äh, Versandmaterialien auseinander, wie jetzt der Pappkarton für die Zukunft. Ähm, Krass. Ja, Transparenz, und ich wollte noch eine Sache sagen, aber die habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verloren, aber die kommt im Gespräch nochmal wieder. Okay. Transparenz in der Kommunikation, Ehrlichkeit in der Kommunikation, wie gehen wir mit den Kunden um? Und vor allen Dingen, was oft vergessen wird, ähm, red, man redet darüber, okay, das Textil ist jetzt so ressourcenschonend wie möglich hergestellt, aber was dann? Es geht ja auch darum, wie geht man mit Konsum um und wie klärt man auf? Und dann sagt man, okay, wie könnt ihr sagen, Konsum ist, ist nicht gut und ihr stellt aber Konsumgüter her und dass man da eine Balance schafft und da das Rock-On a Namaste, bewusster Konsum, ähm, wie gehst du mit deiner Kleidung um, dass du bewusster auch mit der Kleidung umgehst
0: ja, und wertschätzender,
1: ne? wertschätzender ja. wie kaufst du ein, wo kaufst du ein, alles deine Entscheidung und da können wir aufklären ja, ja. und können sagen, ja, kauf das Teil bei uns, finde ich geil aber guck trotzdem, also ich bin auch fein damit, wenn dann der Kunden, weil wir haben halt bewusste Kunden, die ziehen wir dadurch jetzt auch gerade an mhm. ähm, und ich das lebt ja auch nur, wenn es gekauft wird. Ne? Aber ich möchte würde freue mich dann trotzdem einfach, wenn die Leute bewusster bei mir kaufen, sich Lieblingsteile kaufen. Und ja,
0: voll ja. schön, genau. Aber das ist ja auch die Idee eigentlich hinter allem, was wir machen, dass es Lieblingsteile sind. Also das ist ja. so, dass du es im Idealfall einmal kaufst und dann trägst du es die nächsten fünf Jahre. Also, ja, ja oder zehn <lacht> oder wie lange auch <lacht> so lange wie es hält ähm, ich würde gerne nochmal, ne, wir waren jetzt ja so wirklich auf der inhaltlichen Produktseite quasi ich würde ja. gerne nochmal so mich mehr mit dir <lacht> auseinandersetzen ja. ähm, was für jemanden der, der jetzt gerade oder für jemanden wie ist eigentlich die Firma egal das kann man gar nicht ändern glaube ich das Wort ähm, die jetzt gerade zuhört und die vielleicht selber auch gründen möchte oder ja. eine Idee hat. Es kann ja alles Mögliche sein. Irgendwie der eigene Blumenladen oder ähm, vielleicht auch ein eigenes Label. Oder ähm, keine Ahnung, es gibt ja eine Million Ideen, ein Reiseunternehmen. Ähm, aber so diese typischen Gedanken, so oh, kann ich das, gibt es doch alle schon. Also ich meine, es ist jetzt ja. ja auch nicht so, dass es noch nicht genug Textilunternehmen gibt da draußen. Ähm, wir haben es trotzdem irgendwie nochmal gemacht. Ja. Mm. Was würdest du jemandem gerade mit auf den Weg gehen, die vielleicht an dem Punkt steht, wo du 2019, 2020 warst?
1: Mhm. Genau, gibt's es das schon. Du begibst dich ja dann auch in den Bubble rein. Du machst mhm. ja Benchmarking, du guckst ja, gibt's gibt es alles. Wer macht mhm. was und wie gut. Und dann hast du hast das Gefühl, du siehst nur noch mhm. Leute, die was machen, was du machst in mhm. der Welt. Dann wird der Gedanke immer größer. Ja, also ich meine, du kennst mich ja. Ich bin schon auch ein bisschen naiv unterwegs. <lacht> also ich habe mir jetzt gar nicht so groß eine Platte gemacht. Und mhm. es ist halt super wichtig... Ähm, was ich immer sage, ist, es kann so viel von etwas geben. wie Also es gibt nie genug von einem Blumenland, von einem Label. Ja? Also es geht darum, wie du es machst und wie viel Liebe und Energie du reinsteckst. Mhm. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie viel, ähm, was alles auf mich zukommen könnte, was für Herausforderungen warten. Ich meine, ich kannte die Branche, trotzdem, trotzdem kann, ja, da kann ja so viel passieren. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe wirklich wie ein Kind meine Energie da reingesteckt. Und daran merkst du auch, glaube ich, ob eine Sache dir liegt oder nicht. Und ähm, bin losgerannt. Ich habe angefangen, also was ja auch schon immer die, meine größte Expertise <lacht> ist, Leute anrufen, mein Netzwerk anzapfen und loslegen, indem ich mir, ich habe mir so einen Rahmen geschrieben. Und dann habe ich mir von Freunden, Experten, alten äh, Bekannten von der Uni mir Uni Tutorin angeschrieben, habe ich angefangen zu sprechen und so ein bisschen so my, also weißt du so ja, was fans, hast du hast den dann konkrete Fragen geführt? gestellt oder Ja ja schon, also ich wusste ich das geht das, du hast dir wenn du im besten Fall, wenn du weißt, was du gründen möchtest, hast du ein bisschen Hintergrundinformationen. Mhm. Und wenn ich, holst du sie, die, die, sie dir. Und ich habe mir natürlich schon einen Businessplan aufgebaut. Mhm. Also ich habe uns einen Businessplan geschrieben damals. der hat es auch geholfen. Ich hatte eher versucht, Rock on und Namaste in ein Programm reinzubekommen, wo wir gefördert werden. Und da musste ich ziemlich sauber einen Businessplan abgeben. Mhm. Der hat natürlich
0: mega geholfen, auch wenn er ein Pain war. Mhm. Und ähm, also ein Tipp, also ich versuche, ich, versuch, ich nehme es mal ein bisschen auseinander, was du sagst. Ne? Also das Erste wäre, so naiv, in Anführungsstrichen, wie möglich daran zu gehen und so in dieser kindlichen Neugierde zu sein und ja. in diesem Spaß ja. und der Freude daran, das ja. überhaupt machen zu können. Ja. Das Zweite ist, einen Businessplan zu schreiben. Okay. Ja, ja. auf jeden Fall deinen Leitfaden zu mhm. haben. So was mhm. brauchst du einfach? Also zu wissen, was brauche ich, was, was sind Ressourcen, die ich vielleicht ja. brauche, wo will ich hin, was sind meine Ziele? Ja, okay. Und ähm, Netzwerk. Weil es ist Netzwerk. Für mich, das ist
1: für mich persönlich zum Beispiel eines der wichtigsten Dinge. Mhm. Mit einem Netzwerk dich auseinandersetzen, da muss man natürlich immer aufpassen, weil es natürlich auch dann immer super viele Leute mhm. gibt, die ähm, andere Meinungen haben, mhm. kritisch sind. Und ich habe aber ein Glück, denn immer voll gut, ich habe so einen krassen Filter. Sobald jemand was sagt, wo ich merke, also sobald es nicht resoniert, blende ich es einfach aus. Ja, okay, okay. Und <lacht> das andere habe ich mir dann auf, mitgenommen und aufgeschrieben. und ähm, oh, Das wirkt jetzt schon wieder so lang her. So habe ich angefangen. Und dann habe ich mich da durchgebröckelt. Am Ende ist, ist es auch Mode, ist es ist Textil. Ich habe es studiert, es war mein Leben. Ich wusste, was mhm. ich machen musste. Ich wusste, dass ich ein Sortiment aufbauen muss. Ich brauche ein Sortiment, ich brauche einen Namen, ich brauche eine Internetseite, wo ich es verkaufe. Klar, den Produzenten. Mhm.
0: Ähm, ne? also da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, ja. auf das Thema Internetseite, weil das war ja was, wo sich unsere Wege witzigerweise irgendwie so jetzt nicht zeitlich überschnitten haben, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen inhaltlich, weil ich habe ja damals meine Website, die erst auch komplett selber gebaut mhm. einfach, ähm, pain in the ass, aber durchgezogen. Und es ist auch so witzig, wie sich das ja dann weiterentwickelt. Irgendwann denkst du so, ja, so ist okay. Und dann guckst du ein Jahr später drauf denkst du so, Voll. wow, das war meine Webseite. schäme mich so, ich mich so. Aber gut, er konnte sich ja auch nur weiterentwickeln, weil man irgendwann damit rausgegangen ist. Aber da auch nochmal, wie war das für dich, auch diese ganzen technischen Dinge, die es ja dann, ne? Shop aufbauen, Webseite bauen, das hast du ja auch alles selber gemacht. Und alles neu. Ja, und das, alles neu. Wie, ja. wie war das für dich? Weil ich glaube, es gibt ja auch super viele, die... Davor so einen krassen, oder wo, wo das eigentlich der Hauptgrund ist, warum sie nicht loslegen, diese Angst vor, vor der Technik. Und ja, ja. Dann einen Shop aufzubauen, eine Webseite genau. aufzubauen, all diese Dinge. Wie, wie war das für dich? Genau. Also mit alles Neu meinte ich, da hatte ich gar keine Erfahrung.
1: Mhm. Ja. Auch in den Startups, in denen ich war, habe ich mich eher immer im Offline-Bereich ja. gekümmert. Ah, muss ich sagen, mein Mann, der einfach ein mega guter Sparringspartner mhm. war,
0: Witziger. Nico, Nico. <lacht> Witzigerweise der alte
1: Sportler, aber der eben auf seiner, der hatte auch nicht wirklich Erfahrung, aber der hatte, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was das bei dem ist, das, das ist bei dem irgendwie wie in die DNA, das interessiert ihn halt voll, das Interessiert ne? ihn voll. Ähm, also Shop war eine Herausforderung. Klar, inzwischen gibt es dann halt, ne, wir machen es über Shopify, dann hast du da ein Tool und dann fängst du erst an, das selber. Ich habe letztens ein Video dazu gesehen. Du fängst erst an, das selber zu machen. Also wirklich auch, ich habe dann in den Shop mein Produkt reingeladen und den Text geschrieben. Da habe ich kurz einen Nervenzusammenbruch bekommen, wie viel Produkttexte ich schreiben muss, was alles dazugehört. Ähm, <lacht> und ähm, das war so ein krasser Prozess. Und witzigerweise, weil danach habe ich ja auch mit... Ähm, mit deiner Partnerin für deinen Verlag gesprochen und so, mhm. ne und konnte da hoffentlich ein bisschen abkürzen, weil du fängst an, machst es selber, was wichtig ist, weil du musst es verstehen. Mhm. Ähm, und da meinte mein Mann schon zu mir, Dominique, bevor du das der Agentur gibst, weil wir hatten, haben eine Agentur, die mit uns gearbeitet mhm. hat, und die hatten einen, die haben uns schon das grafisch aufgesetzt. ne Wie sieht's aus? Und mhm. wie wollen wir die DCI einbinden? Mhm. Und ähm, und dann meinte er, Dominik, du musst die Navigation, du musst das alles einmal selber durchdenken. Du musst es kribbeln. Und ja. ich war so, Nicole, die wissen doch, wie man einen Shop macht. Klar wissen die, wie man einen Shop macht. Ne? Aber jemanden zu bezahlen, der ähm, solche strategischen Gedanken für dich mhm. übernehmen soll, das ist, das war für mich das größte Learning, weil dann habe ich den... den Liebe, liebe ähm, Agenturmädels, die, die das jetzt hören, ihr wisst Bescheid. <lacht> Aber ich habe die ersten Entwürfe gesehen und war so: Fuck, Das passt nicht. Das passt mhm. nicht in unser Konzept. Das passt mhm. nicht. Und dann, also ich habe erwartet, dass jemand, der für mich eine Designarbeit macht, eigentlich mhm. eine komplette ähm, Logik, Logik mhm. meiner also meine ganze Shop-Logik aufbaut. Mhm. aufbaut. Somit war alles zurück. Ich dachte, wir können in einer Woche den Shop mhm. launchen. Ich musste alles, alles zurückgehen bis ans Ende und musste meine komplette Shop-Navigation. Ich habe die aufgemalt, weil dann mein Mann mich betreut hat <lacht> mental. Ich habe die aufgemalt
0: und ähm, habe ich damals auch gemacht. Ich finde, das hilft aber auch krass. Wirklich ja, einfach mit Bleistift auf dem Blatt Papier wirklich ja. einmal alle Seiten einmal aufzuzeichnen. Wo
1: klickst du? Du klickst ja. da. Wo kommst du hin? Du ja. klickst da. Wo kommst du hin? Ja, ja jetzt denkt man, ein Shop ist natürlich was simples, aber wir wollten ja auch dieses über uns und wir wollten ja. trotzdem unsere ja. eigene Welt damit ja. reinbringen. Und äh, ja, genau. Also mit äh, die Angst davor ist auch, ich finde, Angst zu haben, ist halt immer mega Blödsinn. Das blockiert dich nur, du hast, musst halt, du hast halt Respekt davor, aber du gehst da rein und holst dir Hilfe. Und das habe ich auch ja. gemacht. Ich habe mir natürlich Hilfe geholt in den ja. Bereichen. Was für mich eine noch größere Herausforderung war, dieses ganze digitale Marketing ist ja auch krass. ne? So ist eine Sache, ähm, Pressearbeit zu verstehen und... <kühm> Und dich offline-Marketing-mäßig mhm. aufzustellen, das hat man ja noch in der Uni gelernt, ja, was es da in Marketing-Strategien äh, gibt. Aber das ganze Online-Marketing, da erstmal durchzusteigen, dann kommt SEO mit SEA, mit Performance-Marketing, Facebook, Meta, Instagram. Das war für mich so krass, dein Geld da reinzustecken. Du musst so viel Geld da reinstecken, dann kommt das dabei raus. Aber, denn, aber dann, ja, also das war auch so krass. Dann habe ich Leute einfach angerufen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zum Beispiel in einem Start-up. Und habe einfach gefragt, ey, habt ihr mal Zeit? Ich brauche eure Hilfe. Was ist
0: diese SEO? Was ist diese Wer SEO? Wer ist dieser SEO? Wer kann
1: Performance-Marketing für mich so machen, dass ich das auch verstehe, ohne dass ich einfach nur Geld irgendwo reinschmeiße? Das, diese Sachen, ähm, da hatte ich keine Angst, aber viel Respekt und ist immer noch eine Herausforderung. Mhm. Auch immer noch. Also es begleitet mich, dass die Seite, die ich gut kann, läuft natürlich. Also Sortimente entwickeln, die kreative mhm. Arbeit, mit meinen Mitarbeitern arbeiten. So, Das sind die Sachen, die ich liebe, die ich gut kann, ähm, Finance, Daten, Daten zusammenbringen, über Daten, Werbung machen, also Performance-Marketing, das sind immer noch Sachen, wo ich einfach mhm. immer mir noch externe Unterstützung reinholen muss und es auch immer machen werde. Und das ist halt, guck, was kannst du, was kannst du nicht. Für das, was du dir nicht kannst, hol Hilfe rein.
0: Mhm. Voll. Also kann ich komplett unterschreiben und gleichzeitig aber auch, gerade wenn man selber gründet am Anfang, Hol dir selber auch das Wissen, also weil ja. ich finde, es ist fast ein bisschen fahrlässig, ja. all das Wissen nicht zu haben. Ja. Heute zum Beispiel, ich profitiere enorm davon. Also ich gehe, glaube ich, meinen Mitarbeitern damit manchmal hart auf den Keks, aber ähm, ich profitiere halt schon davon, weil ich eigentlich fast bei jedem weiß, was die machen, weil ich es selber mal gemacht habe. Ja. So ein bisschen wie im Hotel. Ich habe ja ähm, ich wollte früher ja auch im Hotel arbeiten, habe mal einen Monat so, so ein Trainee. Es war kein Trainee, aber so ein Praktikum einen Monat im, im Hotel im Schwarzwald gemacht und ich musste halt alles machen. Ne? Du musst in der Küche arbeiten, mhm. du musst die Betten wechseln, du musst ähm, sauber machen, ähm, im Service arbeiten, an der Rezeption arbeiten. Du musst halt alles einmal machen, weil dann weißt du, was da passiert und dann kannst du auch ganz anders, also erstens hast du eine ganz andere Wertschätzung für die, für die einzelnen Voll. Dinge, ja. aber du, sie, du kannst viel schneller auch zusammenhängen, du verstehst viel schneller, okay, wenn das da nicht funktioniert, okay, das liegt wahrscheinlich daran, kannst ja. viel schneller eingreifen. Ja. Und es ist halt auch nicht so, ne, dass du einfach enorm viel Geld an zum Beispiel Agenturen bezahlst, die es natürlich wahrscheinlich ein kleines bisschen teurer machen so, als ja. du es selber machen würdest. Ähm, und es dann meistens auch nicht so wird, wie du es selber machen würdest, ja. weil sie einfach den Kontext nicht haben. Ja. Und deswegen auch, wenn es manchmal man denkt, boah, okay, krass, crazy. Es gibt aber zu allem Tutorials. Das finde ich auch so wichtig. Ne, YouTube es gibt zu allem Tutorial, ob es jetzt ist Shopify aufbauen, ob es ist über Wix oder sonst irgendwas. Hab ich mir da sonst eingezogen, ja. Shopify-Tutorial, nee, sorry. Nicht mal. <lacht> ich, ich weiß noch, früher, als, als ich den Podcast gestartet habe, wo es wirklich in Deutschland, es gab ja noch wirklich zero, gar nichts zu, wie starte ich einen Podcast, gar nichts gab's. Da habe ich mir wirklich auf irgendwelche amerikanischen Tutorials angeguckt, um irgendwie zu verstehen, weil ich habe einfach nicht gecheckt, wie, ich dachte mal, du lädst den Podcast einfach bei iTunes hoch oder du lädst ihn einfach bei Spotify ja. hoch. So, ne? irgendwie ja. Logisch, halt, keine Ahnung. Aber ist ja nicht so. Du brauchst ja einen Host, ne? wie zum Beispiel Podbean oder Lipsin oder so. Und da lädst du es ja hoch und von da wird es dann überall hin verteilt über so ein RSS-Feed. Und allein das erstmal zu checken, boah, Wahnsinn. Und dann brauchst du aber die Web. Und ich dachte mir so, oh, so wie du, ne? man sitzt dann da irgendwann und denkt sich so, wann hört das auf? <lacht> aber ich glaube, das ist es, da nicht aufzugeben und da weiterzumachen und durch diesen Pain zu gehen quasi, weil es, du wirst irgendwann so sehr davon profitieren, es selber gemacht zu haben, es alles gelernt zu haben.
1: Und aber auch den Mut zu haben und das war das, war das eben, dass ich wirklich eine Woche vor Launch den kompletten Shop und die komplette Logik über den Haufen geschmissen habe, mhm. den Mut zu haben, auch von vorne anzufangen. Ja. Nicht ja. dieses, oh, ich habe jetzt aber schon so und so viel Stunden da reingesteckt und so und so viel Geld da reingesteckt. Manchmal musst du das dann einfach streichen und neu anfangen. Kannst du dich noch an meine erste Webseite erinnern?
0: Von Vision und Zitronen?
1: Kannst du ja, natürlich. An Wo war ich da, zu mir das geschickt das, Ich habe es noch im Kopf, wie ich das mir angucke. Ich war so stolz. Ich habe all deine Sachen mit Zitronen auf den Augen gesehen. <lacht> <lacht> nee, das war auch noch eine ganz andere Zeit, Laura. Das ja. war schon krass. Was du da alles aber es ist so
0: witzig, weil die Seite hatte ich, glaube ich, keine Ahnung, vier Monate oder so. Und dann habe ja. ich ja auch alles komplett ja. geändert und einfach auf meinen Namen dann geändert. Ja. Ähm, aber auch da, ne, so die Bereitschaft, ja. erstmal was zu machen, damit ja. zu gehen, um dann festzustellen, hey, das ist es nicht. Aber nur durch dieses, hey, das ist es nicht, findest du überhaupt, du dahin? was es ist. Ja. Und alle wollen eigentlich immer schon wissen, was es ist, ja. aber nie den Weg dahin gehen, ja. was es nicht ist. Aber du find, du musst durch das, was es nicht ist, gehen, um dahin zu kommen, ja. was es ist. ja. Wow. <lacht>
1: wow, Und es ist dann auch nie umsonst, ja. also dieses, nee, oh, es war es ist jetzt alles umsonst, nein, ist es, nee, nicht es ist es nicht gewesen,
0: du wärst da nicht mhm. hingekommen. Ey, da könnte ich dir eine Million Sachen aus, aus, meinem, aus meinem Unternehmen erzählen, so oft, also, ja. Ähm, okay, also ich, ich fasse nochmal ganz gut zusammen, für die, die jetzt gerade ein Business starten wollen, also das erste war Naivität, ja. Also ein bisschen naiv, mit so einer kindlichen Naivität und Neugierde und Freude da dran gehen und dich gar nicht so sehr darauf zu konzentrieren, ob es das schon gibt, weil es gibt einfach alles schon, ja. sondern halt einfach dich darauf zu konzentrieren. Du wirst es. Wir machen es anders als alle anderen Labels, die es gibt, einfach ja. weil wir wir sind und wir uns da so krass reinbringen und es halt so bekloppt ist, wie wir halt sind. <lacht> und dadurch aber irgendwie ja voll special und auch voll schön. Ähm, Netzwerk nutzen, ne? das war... Das eine, was du gesagt hast, also wirklich auch keine Angst davor zu haben, Leute zu fragen, Ja. weil die Leute freuen sich krass zu helfen. Ja. Das war auch immer meine Erfahrung. So nur Was nicht weißt, es gibt kaum was Schöneres eigentlich, als wenn Leute dir helfen können. Das ist ja voll das Kompliment auch, dass du die Person dann anrufst. Ne? Ähm, Netzwerk nutzen, das zweite Businessplan war das andere, was du gesagt hattest. Ne? Businessplan ja. schreiben oder halt ne, so ein bisschen zu gucken, welche Ressourcen brauche ich. Ähm, und dann mit der Technik eben keine Angst davor zu haben, sondern wirklich zu sagen, ich, ich gucke mir das jetzt an, ich setze mich dahin und es wird schon irgendwie einen Grund haben. Also keine Angst davor zu haben, sondern wirklich auch zu wissen, ich muss es nicht jetzt sofort lösen, sondern es dauert jetzt vielleicht eine Woche, vielleicht dauert es drei Wochen oder einen Monat, aber es wird sich nach und nach irgendwie aufbauen. Ja. ja. Und jetzt haben wir es so eine schöne Website. Ja. Und auch und die ist jetzt gerade der komplette yeah. Neuaufbau. Ja. Das ist, hört auch nie auf. Nee. Das ist es halt. Ne? Es hört nie auf. Also ja. Wir versuchen ja auch seit zwei Jahren, eine Webseite neu zu machen. Das ist ja einfach so eine Katastrophe. Aber irgendwann. <lacht> irgendwann. <lacht> es ist dann einfach nur noch ein Metaverse. Ähm, ja. <lacht> Boah, naja. Ähm, lass uns einmal darüber sprechen: Freundschaft und Gründen. Ja. Ähm, gibt bestimmt auch viele, die schon mal darüber nachgedacht haben, mit der besten Freundin, mit dem besten Freund oder einer guten Bekannten, Kantin zu gründen. Bei uns, ich glaube, also ich, ich, ja, wir sind halt irgendwie wir, ne? ich, das es war, ja glaube ich, auch nie wirklich die Frage, ob das jemals sich negativ auf uns auswirken würde, weil ich glaube, egal was wäre, es wäre nie wertvoller als die Freundschaft. Also ich glaube, das war eh immer klar. Ja. Also so. Ähm, also da würden wir eher das Business droppen, so ja. wahrscheinlich, als, also nicht nur wahrscheinlich, sondern also auf von jeden meiner Fall. Seite auf jeden Fall. Du sagt nee, ich das Business. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir diese Entscheidung niemals treffen müssen. Ähm, aber lass uns mal darüber sprechen, warum wir diese Entscheidung vielleicht nie treffen müssen. Also was sind die Dinge, die wir tun oder auch getan haben, dass es so extrem gut funktioniert, ähm, wie wir zusammenarbeiten? Wie gut das Business auch läuft, vielleicht all das, was was, so, was dazu beigetragen hat, vielleicht auch aus deiner Perspektive, für jemanden, der, der mit einer Freundin und einem Freund gründen möchte. Also was, fangen wir vielleicht erstmal damit an, was wären so Red Flags für dich, mit jemandem nicht zu gründen? Also was wären so, wo du gedacht hättest, so, nee, auf gar keinen Fall mit der Person gründen, wenn die so oder so ist? Also rollen wir es mal als Pferd von hinten auf Jetzt ne? habe ich gerade mir das so aufgebaut. dann <lacht> <Andri>. ähm, <lacht> fangen damit an, was du sagen willst, dann gehen wir daher nochmal auf die Red Flags ein. Oh, guck mal ganz kurz, ne? Bevor, bevor du loslegst, ich habe hier gerade auf meinen Yogi-Tee-Dings äh, ge ge geguckt, weil es einfach perfekt passt zu unserem Thema. Die Welt braucht deine einzigartigen Gaben, entfalte sie. Super, jetzt hast du. Gib mir doch noch mehr damit. Ich meine, <lacht> schöne
1: Storyline, die mir im Kopf war.
0: Vergesse. Ich challenge dich einfach, ein konsertiert sortieren zu bleiben. Kriegst du kriegst ähm, Soll ich die Frage nochmal stellen? Wow, Laura. Also, es ging um, ähm, was, was haben ja, wir getan, damit es funktioniert? Ich hab's. Was wir getan haben. Also,
1: erstmal ist tatsächlich, wenn du mit deiner besten Freundin oder deinem. also... Es ist ja Thema Nummer eins. Auch große mhm. Investoren, Business Angels, etc., die gucken aufs Gründer, wenn sie clever sind, gucken sie aufs Gründerteam. Ja. Und dann ist sowas wie eine Freundschaft eigentlich fast schon No-Go. No -Go. Und wir hatten ja Beratungen, ich hatte auch durch dich super gute Kontakte und Coaching. Und es hieß immer. Sicher dich ab, sicher dich ab, sicher dich ab. Keine Freundschaft ist dem Ge äh, gewachsen. Ge also, ja, nee, ähm, ja. gefeit. In, ja. In, in, ja. So. Ich habe mit vielen, die auch mit Freunden Bekannten gegründet haben und da ist gescheitert wegen... Äh, Auseinandersetzungen. Mhm. So, Was wir gemacht haben, wir haben natürlich trotzdem ganz sauber unseren unseren ähm, Gesellschaftervertrag aufgesetzt und das war auch, das ist auch wichtig, auch wenn der jetzt so ein bisschen wie irgendwelche Memo Memoiren in der Schublade lief. Ich war auch so, I don't need, I don't need, aber doch, was wir gemacht haben. <lacht> I don't
0: need, I don't need, I
1: don't need. <lacht> Ich glaube, was trotzdem, also, was ganz wichtig ist und was wir auch ähm, gemacht haben, ist, dass wir so gut wie nichts von Anfang an auf 50-50 gesetzt haben. Mhm sondern ähm, wir haben uns da hingesetzt und haben halt gesprochen und haben gesagt, okay, von wem kam die initiale Vision? Von wem kommt das Geld? Von wem kommt die Execution? Wer macht was? so mhm. Und ähm, das war von uns relativ, von, auch wenn wir nicht so viel drüber reden mussten, mhm. tatsächlich hatten wir eine, ganz, eine ziemlich klare Rollenaufteilung. Klar reden wir immer mal wieder in so, dass ich zu dir sage, hey, wir müssen mal kurz darüber sprechen, wie können wir dich integrieren, wie willst du integriert werden? Aber es war relativ klar, den Part übernehme ich und den du. Ja. Und ich fand es auch wichtig, dass, in einem, dass wir uns nicht blockieren, indem wir sagen 50-50. Mhm. Und somit bekommt eine Seite, egal wie gering sie ist, eine Mehrheit, dass in einer part diese Person eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Das ist, finde ich, super wichtig. Und da fängt es schon an, wenn mhm. du diese Diskussion mit deinem Partner, deiner Partnerin führen kannst. Ohne dass
0: es clasht. Es kann ja. Boah, das P ist ein guter Punkt. Das ist voll der gute. P das wäre nämlich die erste Red Flag. Vielleicht. Ja, ja. ja voll. Nee, es ist wie mit dem Ehevertrag. Klar, wenn einer von beiden sagt, nee, mache ich nicht. Es ist Weil was ja. ist es
1: denn? Also wir, auch wenn wir von einem Prozent reden, ja. das tut keinem weh. Ja. Aber es geht davor darum, wie du, wie da schon dein ja. Ego definiert ist, was da nicht reingehört. Weil du willst ja deine Vision, du willst ja, du willst genauso wie ich, dass unsere Vision nach, ja. nach draußen geht. Und dann geht es nicht um den einen Prozent. Ja. Oder wie viel auch immer. Genau. Das ist schon mal Voll super wichtig. Ja. Und ähm, dann hast du von Anfang an einen Rahmen auch mit deinem Partner, der ist vertraglich festgehalten. Und egal wie sehr er irgendwo einstaubt, er ist trotzdem da, so als mhm. Backup. Und am Ende, auch wenn wir sprechen, ist wirklich in meiner Welt so Last Call hat Laura und du weißt aber auch ganz genau bei vielen Dingen dass du dich da gar nicht so groß da sage ich auch ich so hier ich frag dich jetzt nach deiner Meinung aber ich habe eine ziemlich starke <lacht> <lacht> der kai Cyber frage ich Laura doch aber eigentlich mach ich es eh anders Shit, ich, muss dir das jetzt mit ich muss das jetzt mitteilen ich muss es mit dir teilen Laura wird auf jeden Fall feedback geben ich sage dir das feedback ist nur zuziert <lacht> ähm. <lacht> ja, einfach auch ne, zu wissen, wer ist Experte in welchem ja. Bereich ja. und ähm, dann auch bei, also wenn man es jetzt rein aufs Produkt sieht das rein ja. Produkt Laura du warst für, von Anfang an für mich bei den Kimonos zum Beispiel <lacht> Wenn Laura sagt, ah, dann gehe ich ah. Und bei den, weil eigentlich Produkt der ja meins ist. Und trotzdem, aber wenn du da deinem... Und so ist so wichtig zu wissen, wann nimmt man sich zurück, mhm. wann kann man aber auch mutig sein und der, dem Partner, der Partnerin sagen, ich möchte jetzt hier die Entscheidung mhm. treffen. Ähm, kritische Themen wie, wie finanzielle und Geldsachen, ne? also über, über Geld sprechen, mhm. wo ich ja auch gemerkt habe, okay ich habe jetzt hier vielleicht ein Thema mit irgendwas. Mhm. Und das ist privat genauso ein Thema wie im Unternehmen.
0: Mhm. Und, ähm, das Willst du halt... da was drüber erzählen? Ich glaube, es ist ja auch super spannend. Also nur so ein bisschen was, weil mhm. wir haben ja super viel auch schon drüber geredet, wie krass es ist, wie wir... Ich hänge hier so in meinem Stuhl drin. Wenn ich gerade <lacht> so gemütlich mit dir. Also <lacht> ähm, ich meine, wir haben ja schon so oft drüber geredet, wie wir quasi in unsere Unternehmen einfach unsere Persönlichkeit reinbringen, aber damit eben auch unsere Traumata und ja. unsere Verletzungen, unsere ja. Ängste, unsere ja. Blockaden. Also ja nicht nur unsere Vision, nicht ja. nur das Sunshine, sondern halt auch den ganzen Shit. So ja. den bringen wir halt auch mit. Und ich finde, es ist ja auch so spannend, dann als Unternehmerin da voll wach zu sein und dahin zu gucken, auch wenn es wirklich manchmal ein, also mich nervt es manchmal so krass, wo ich mir denke, Mann, dann ist das endlich! Dann habe ich das gelöst. So. Ja, ja. <lacht> dann ist die Zwiebelschale irgendwie endlich weg. Aber bringt ja auch nichts, sich dann da zu ärgern, sondern halt immer irgendwie offen zu sein. Und so Elizabeth Gilbert hat das ja so schön gesagt. Immer mit diesem Interesting, so Interesting, Das habe ich auch so ähm, krass eingebrannt ja, seit dem ja. Podcast. War wirklich so diese, dieses, dieses interessiert sein auch an, an den eigenen Layers, so an den eigenen Schichten, die man ja, ja. irgendwie hat. Ähm, lass uns über Geld sprechen. Also über über Geld auch, ne? wie, wie war Geld für dich vielleicht auch? Wie hat sich dein Geld-Mindset vielleicht auch verändert jetzt in dem Unternehmen? Was sind vielleicht gerade noch Herausforderungen, die du hast oder die du siehst, die sich negativ auswirken? Das fände ich super spannend, weil ich glaube, es gibt so, so viele da draußen, bei denen es wirklich genauso ist.
1: Ja, also zwei Sachen haben sich da ja äh, verschlungen. Ähm, und wie es dazu kam, ist in einer Freundschaft, kann man noch viel softer leben mit seinen Issues so und seinen Themen, finde ich. Mhm. Weil dann setze ich mich zu dir auf die Couch und sage, man, shit, habe mir jetzt halt so viel Geld ausgegeben. Oder, keine Ahnung, bin im Dispo. <lacht> <lacht> oh, scheiße, ich kaufe dir die Schuhe, ja? Jetzt <lacht> bin voll überspitzt. Im Business mit dir in ein Zahlenmeeting zu gehen und dir Zahlen zu zeigen, die eventuell auch mal nicht so schön sind. Mhm. Ähm, um... Geld, für mich war das um Geld bitten, wir brauchen, das Unternehmen braucht frisches Geld, so.
0: Mhm.
1: Energie. Mhm. Vorher war es für mich, ich muss um etwas bitten, ich muss mich mit kritischen Themen auseinandersetzen. Es mhm. waren zwei Sachen, die ineinander gegangen sind. Mhm. Für mich war, ähm, für mich war privat, wie im Job, Geld zu haben und so war zum Beispiel auch früher immer meine Gehaltsverhandlung super schlecht, so. Weil das war so, wenn es reicht, reicht es. Oh, wow. Okay. Ich brauche, und das ist so krass, an meine Bedürfnisse, dieses ganze Thema Bedürfnisse, wenn ich genug Geld, also ich brauche so viel Geld, dass es reicht, dass meine Grundbedürfnisse, die ich natürlich auch selber definiere, gedeckt sind. Und dann bin ich fein. Und so habe ich schon immer genug Geld verdient. Mhm. Ja, wenn man es jetzt so ganz... Aber ich habe nie diesen Schritt machen können, weil ich mich selber blockiert habe, so viel Geld zu verdienen, dass es für so viel mehr, ich könnte mir so viel noch aufbauen. Mhm. Ich würde so viel gerne an die unter, also ich würde so viel gerne spenden. Ich hätte gerne
0: das, ich hätte gerne das. Und und auch irgendwo ja auch für dich Geld anlegen, sparen, investieren. Sparen, investieren, ja.
1: dafür hat es nie gereicht, weil es ja, eben, klar, weil, weil das war nicht genug Thema. für das, was
0: du aktuell genau. brauchst.
1: Ja. Nur genug für das, was ich aktuell brauche. Krass. Und das habe ich auch für das Unternehmen gelebt. Mhm. Nur genug, was ich aktuell brauche. Und wenn ich denn, um, wenn es um Investoren ne? wir haben so viel Umsatz gemacht, wie wir es gerade brauchen. Wie wir es gerade brauchen. Um und dann Mitarbeiter. Zu für mich immer super wichtig, ja. dass, ich, dass ja. ich meine Partner, ja, meine Rechnung und meine Mitarbeiter super fair bezahle. Mhm. Ich kann meine Ware bezahlen. Aber dann ist ja das Spannende, vor allen Dingen gerade, wenn es ja. an Marketingbudget geht. Das ist ja unendlich. Mhm. Und wenn ich da sage, es reicht, dann reicht es nur bis zu dem Deckel. Mhm. Aber mir fehlt Geld für Markt, und das war dann auch immer meine E-Mail. Wir brauchen frisches Geld um, und dann waren es halt immer Marketing, und dann war immer der gleiche Satz. Mhm. So, die Fixkosten sind gedeckelt, die helfen mhm. mir, auch wenn die steigen, das haben wir es trotzdem deckeln können. Ja, weil es ist ja immer so viel. Ist da es ist immer drin. so viel. Genau, ja. Genau. Und das war, das war einfach wirklich das, als ich in dem Coaching-Gespräch die, diesen Brocken gelöst habe, war ich so, alter Vater, ich habe sofort angerufen. Mhm, ich weiß. Ähm, weil das so krass war und das habe ich natürlich aus meiner Kindheit mitgenommen, das kam mhm. aus meinem Elternhaus und äh, an sich war das auch nie schlecht für mich aber ich und an sich privat, habe ich das nie so hinterfragt, mhm. aber in Kombination mit Business, in Kombi Kombination mit meiner ähm, ehrlichen Kommunikation mit dir, bin ich halt, du verlierst halt auch Zeit, bin ich halt, um wieder zu Ende zu reden, an meine Grenzen gekommen mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann nicht so viel Zeit verlieren. Mhm. So im Privaten ist nochmal eine Sache, dass ich das bewerte und trenne. Aber im Privaten denke ich mir, okay, ich mein Mann, nee, <lacht> mich einschränkt. Nee, aber im Business dachte ich mir so, es geht nicht. Du kannst jetzt nicht die Zeit verlieren, dich hier mit deinen Issues rumzuschlagen. Und du brauchst, du, du
0: musst dein, dein Money-Mindset ändern. Krass. Aber wie geil auch. Also ich finde, also danke fürs Teilen erstmal. Ich finde es mega cool ähm, und so wertvoll. Und auch so zu sehen, wie ein eigenes Unternehmen... Wenn man es denn dann zulässt oder überhaupt dein Beruf, was auch immer es ist, ist ja egal. Eigentlich muss ja noch nicht mal dein eigenes Unternehmen sein. Da siehst du den Hebel nur stärker. Ja. Wie das wirklich so eine Persönlichkeitsentwicklungsrakete eigentlich ist, wenn ja. man es zulässt, ne? ja. weil es dich so unter Druck setzt im positiven Sinne, immer wenn es nicht funktioniert, halt bei dir zu gucken und zu sagen, so, ah oh ja, okay, shit, ja, hat was mit mir zu tun. Ja.
1: ja. Ich habe da noch ein anderes Beispiel. Ja. Dass dass ich das geht auch schnell. Ich, ich habe super viel Zeit damit verloren, weil ich ein, zwei extreme Konflikte, also ich hatte brauch, musste Konfliktgespräche führen. Es mhm. sind äh, Dinge passiert im Unternehmen mit Partnern, die ähm, für mich nicht cool waren. Mhm. Und ähm, ich habe mich nicht getraut, ins Gespräch zu gehen. Mhm. Und es war so, vor allen Dingen habe ich gemerkt, mit Leuten in meinem Alter kann ich das. Mhm. Aber wenn die Partner vor allen Dingen älter sind, kann ich es nicht. Mhm. Und das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mir sogar bei Freunden wieder, ich habe auch mit meinem Mann das, das, das Gespräch geführt und habe mir Sachen aufgeschrieben und so. Hat mir. Ich saß dann da bei den Partnern den ganzen Tag, ich habe mich nicht getraut, seine Thema anzusprechen. Und dann irgendwann, <lacht> ähm, weil ich habe wirklich, ich habe mir gesagt, du musst, du musst, du musst. Bin ich am Nachmittag, dann ganz zum Schluss, bevor ich wieder nach Hause gefahren bin, habe ich es wirklich geschafft. Ach übrigens, ich hatte da noch mal was. Hm. Und und auch da habe ich eben in einem Coaching-Gespräch einfach wirklich für mich dieses, dieser, diese Angst, die ich habe, vor allen Dingen auch vor älteren Personen und, für, mhm. ne, und die Angst, in Konflikte zu gehen, die Angst, mal Leuten was zu sagen, was nicht gut gelaufen ist, immer noch ein Thema für mich, super schwierig. Aber da habe ich halt auch gemerkt: Fuck, du kannst nicht, darf ich das hier sagen, du kannst nicht so viel Zeit verlieren, mhm. weil du nicht aus dem Keks kommst. Die Sache wäre gelöst. Mhm. Ja, das war auch. Das finde ich, also die zwei Sachen waren für mich super krass, die privat ähm, sich so ins Business reingezogen haben und da hast du die Verantwortung, die zu lösen.
0: Ja, okay. Im Privaten natürlich auch. Krass. Aber ja, ja, voll spannend. Danke fürs Teilen. Mega cool. Ähm, wie was würdest du sagen, was hilft uns dabei, Business und Freundschaft so gesund zu halten? Also ne das also, weil jetzt aus meiner Perspektive, ich würde sagen, wir haben voll die gute Balance. Oder? Voll. <lacht> Denke ich ähm, auch. So zwischen, wie viel wir über Business reden, wie viel wir. Ich meine, wir reden sehr viel. <lacht> Vielleicht haben wir deswegen auch eine gute Balance. Ähm, aber also, was würdest du sagen? Hilft dir dabei, dass, dass unsere Freundschaft nie unter dem Business gelitten hat? Weil das kann ja dann auch ne, irgendwie so überschlagen, ne, dass plötzlich nur noch ums Business geht. Ja, ähm, ja und dass man ja. sich
1: vergleicht vielleicht auch, ja. ne, was sehr viel, dass man sich vergleicht und dass man also das, ja, was uns hilft, dass, wie wir es war natürlich am Anfang schwerer. Wir mussten halt gucken, du hast ja auch von Anfang an, du hattest ja schon dein Business auch. Mhm. Und wir wussten ja auch, wie kommuniziert man ein Business wie privat. Wir haben ja am Anfang auch, hast du ja wirklich auch sukzessive geschrieben, schreib mir das dahin. Also wir hatten dann einen eigenen ja, Channel. stimmt, das ist ein guter Punkt.
0: Wo ne? war die ganze ja. Zeit WhatsApp? Irgendwie hast du mir Sachen Ja, yeah, dann habe ich dieses
1: alles war ganz aufgeregt, habe ich dir per WhatsApp <lacht> geschickt. Und du warst natürlich, wenn es dir denn, dann dann ging es man das halt lang gut, weil dein Workload mal ein bisschen geringer war. Aber sobald der steigt, merkt man dann auch, dann musst du dich ja auch viel mehr... Ja, ja daran halten, in deine Kommunikationskanäle ja. zu gehen. Ja. Und da ist es eine ganz klare Trennung der Kommunikationskanäle, dass man einfach weiß, da schreibt sie mir, dass ihr Kind ja. gerade krank ist und da schreibt sie mir, ähm, das neue das Design ja. muss
0: entschieden werden. Ja, aber da auch nochmal ganz konkrete Tipps vielleicht an der Stelle, Kommunikationstools, die wir nutzen, sind ähm, Asana, Slack, Arbeitest du mit Asana eigentlich? Mhm. Nur wegen dir? Nur wegen mir. Das macht mich fertig. <lacht> Wirklich? Ich liebe ja. Asana. Magst du nicht? Findest du nicht gut? Ich, ähm... Ne? Ja. Hm. Okay. Ich feier's. Ja, verstehe ich. <lacht> das ist aber auch bei dir also mein Also für mein anderer. Team hat's ja. hat krass, ja. krass geholfen. Mhm. Ähm, also genau, Asana, Slack, Trello. Arbeitet ihr noch auf Trello? Okay. Äh, ja. Ja?
1: ja. Ich, ich bin da relativ frei. Ich habe nicht so viele Mitarbeiter. Mhm. Die kriegen bei mir ja. einen anderen Rahmen, okay. wie sie... Ähm, mhm. Das mache ich immer noch relativ individuell, ja. aber ich finde Slack und WhatsApp ist schon eine ganz
0: klare ja. ähm, Trennung. Weißt du, das ist Business, das ist privat. Ja. ja. Voll.
1: Und das war wichtig und da hast du mich, das war dann natürlich für mich auch, dann habe ich ihr ganz aufgeregt, habe ich die ganz aufgeregt meine Sachen geschickt per WhatsApp und du schreibst einfach nur, kannst du mir das bitte bei Slack schicken? <lacht> okay. <lacht> Einmal Ego rausholen. Ganz weit weg. Mir hilft es dann tatsächlich, mit meinem Mann zu sprechen. Ich sage ihm, guck mal, ich habe dir das und das geschickt. Und sie schreibt einmal nur, schick mir das bei Slack. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, schick sie bei Slack. Oh, aber auch okay. das nochmal, ich, ich schreibe dir das, damit es nicht untergeht. Du musst mir das doch gar nicht sagen. Ja, ja doch, aber ich Jetzt ja, weiß ich das doch. Ja, ja. Ich weiß das doch. Wir machen ja auch immer noch. ist ja, ja nicht so, dass wir so, super sauber sind. Ja. Machen wir ja immer noch. Ich ja. schicke dir immer noch. Und manchmal ist es okay, manchmal nicht. Und ich weiß auch, wann das aber so ist. Aber du probierst
0: es immer noch ja. mal. So wie zum Ego rausnehmen so. nicht das noch Nee, aber das hat mir ich bin zumindest ein bisschen
1: humorvoller. <lacht> <lacht> Und nehmen das nicht ja. ernst. Ja, ja, nee, ist ja also Und das ja. ist ich glaube ein, ein konkreter weiterer Tipp ist eben also Verantwortungsbereiche ja. klären, Kommunikation ja. klären. Ja. Ähm, und vor allen Dingen auch, und ich glaube, ist ich will da jetzt gar nicht feministisch sein oder ist das feministisch, aber ähm, für Frauen auf dem Thema Dinge persönlich nehmen, mhm. da musst du voll
0: drauf aufpassen. Ja, aber da bist du auch so krass. Also ich kenne niemanden, der so krass das Ego rausnehmen kann. Herr Nikolai, ich kann es ihm gerne auch nochmal sagen. Nein, aber ich finde es schon krass auch in unserer Zusammenarbeit. Also, ja weil ich weiß ja, ich bin ja auch nicht einfach, weil ne, ich habe eine Milliarde Sachen irgendwie auf dem Tisch ja. und dann müssen die Dinge manchmal schnell gehen und, ähm, und wie krass du die Dinge einfach immer aufnimmst, wirklich oder kurz nimmst du sie vielleicht ganz kurz persönlich, aber klärst es voll schnell für dich, weil du weißt, es ist null persönlich gemeint. Ja. Und ich glaube, wenn du das nicht so könntest, dann könnten wir, glaube ich, auch nicht arbeiten, nee. weil dafür geht es einfach zu, geht zu schnell ne? und sind zu viele Dinge, die einfach die ganze Zeit entschieden werden müssen, als dass dann so persönlich das so reibt. Ja. 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 Und wir sind ein, genau.
1: Ich glaube, auch die Respekte, den Respekt, den wir haben voreinander. Ja. Und worüber ich auch nochmal nachgedacht habe, kurz vor dem Podcast, was so wichtig ist in Freundschaften. Ich habe sehr viele alte, gute Freundschaften. Mhm. Ähm, und auch in meinem, also, ich hab, irgendjemand hat mir mal gesagt, du kannst mit der, auf deinen Mann, oder also, dass es super schwierig ist, mit Personen, die dir sehr eng sind, mhm. irgendwie den zu vertrauen und den Respekt zu haben in gewissen Situationen, weil du hast die schon so oft so schwach gesehen mm. und Fehler machen sehen. Mm. Ja krass. Und tatsächlich muss ich jetzt sagen, hilft natürlich in unserer Zusammenarbeit auch mein riesen Respekt vor deiner Arbeit, mm. zu sehen, zu vertrauen, wie sehr du mir
0: helfen kannst. Wenn ich privat schon so. Scheiße Nein!
1: <lacht> Nein, gar nicht. Weil ich weiß... Das
0: mich, das weil weil, weil <lacht> ich auch einfach war... Also nur das,
1: keine Ahnung, ob das damit einspielt, aber einfach nur nochmal wirklich, da muss man in sich reingehen. So, unsere Freundschaft ist noch nicht so lang. Also wir kennen uns jetzt ich schon sehr ja. lang. Aber wenn du überlegst, ja. es gibt viele, die kennen sich irgendwie ja. schon so, so viel länger. Ja. Und da muss man dann, glaube ich, wirklich ein ganz intensives Coaching gehen zusammen, eine Art Paartherapie, dass man da dem anderen auch wie, wie, so vertraut, wie ja. wir es können. Weil das ist ja, nicht das ist selbstverständlich. Schön. Und es gibt Freundinnen, denen könnte ich auch so vertrauen, aber ich hätte es nicht getan, weil mhm. ich gesehen habe, wie die in anderen Situationen mal mit irgendwas umgegangen mhm. sind oder so. Okay, Und es spielt ja dann immer mit. Ja, klar. Und, ähm, Guck mal, auch mit, wir haben beide Kinder. Wir haben eigentlich einen ganz anderen Fokus. Du hast dein Riesenunternehmen, was du aufgebaut hast. Das ist ja auch wirklich, wir reden ja hier nicht, da, da muss man sich dann auch, da muss man wissen, wann nimmt man sich zurück, wann entscheidet man selber, mhm. wann muss man, also das, oder ich jetzt, ne? das ist super wichtig zu verstehen, mhm. den anderen auch zu verstehen, wo steht er gerade, wie viel kann der, wie viel nicht und einfach Respekt haben und Liebe. Liebe. Liebe.
0: Ja, und ich glaube, es ist bei uns halt auch so krass, dass wir ja, einfach diese wahnsinnige Wertschätzung füreinander haben, ja. obwohl wir so unterschiedlich sind. Also ne, auf der einen Seite voll unterschiedlich, aber irgendwo auch voll, voll ähnlich. Ähm, und uns halt so krass so sein lassen, wie wir sind. Also ne, es war ja noch nie, dass du zu mir irgendwie gesagt hast, äh, irgendwie das finde ich doof oder mach das anders. Also, so, ne, also wirklich an meiner Persönlichkeit quasi, genauso wie ich das bei dir ja auch nie ja. machen würde, weil es einfach... Und Ich glaube, das ist so wichtig, wenn man auch zusammen gründet, zu wissen, mit, also wirklich, wer ist der Mensch, mit dem man gründet, und ist man mit dem Menschen fein, so wie der Mensch ist, so ein ja. bisschen wie in der Beziehung, ohne die ganze Zeit versuchen wollen, den zu verändern, weil das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ja. ja, und
1: noch gleiche Werte zu haben.
0: Ne? Ja voll. Ja. Ach, voll schön. Ähm, rock on und Namaste. Wo geht's hin? Wo, wo siehst du unser Baby in? Keine Ahnung, fünf Jahren. Hm.
1: Oder was wäre dein Wunsch? Also mein, mein Wunsch ähm, ist jetzt erstmal, dass wir auf jeden Fall, wenn es auch nach Berlin geht, dass wir einen Raum schaffen, mhm. der ähm, ein, Multi, ein Multiversum für Rock on a Namaste, also wirklich auch also neben dem Online-Geschäft einen, einen Offline-Raum schaffen. Und würde ich halt gerne hier in Berlin erschaffen, ähm, wo wir... So also Rock on a Namaste-Oase. Alles mögliche machen ja. können, genau. Unsere Oase, wo wir auch einfach mal, und das ist so, das war jetzt schon, ich meine, wir haben gegründet in der Corona-Zeit. Ich arbeite mit meinem kompletten Team. Ähm, remote. remote. Und äh, da einfach einen Raum schaffen, der nicht nur für die Community, sondern auch für uns einen Raum schaffen. Mhm. Und das ist jetzt super wichtig. Ansonsten ähm, weiter auch auf der Textilseite ähm, die Sortimente weiterzuentwickeln. Mhm. Mit neuen Materialien zu arbeiten. Zwei super spannende Säulen, die wir jetzt aufbauen werden, neben der reinen Verkaufssäule unserer eigenen Ware, dass wir jetzt auch fürs neue Jahr eine Art Laura und Dominique äh, Minimarkt äh, entstehen lassen wollen. Ne? Du bist ja auch, wir sind viel unterwegs und wir sehen immer Lieblingssachen, die es vielleicht auch hier noch gar nicht gibt.
0: Ja. Ähm,
1: also unsere Lieblingssachen und die nehmen wir jetzt in einer Art. Äh, da fehlt noch das, der Name. Mhm. Wir noch, das ist jetzt wieder was, was ich an dich irgendwann schiebe. Da möchte ich eine Asana-Task. Okay. <lacht> ähm, eine Art Laura und Dominik Minimarkt, den wir schaffen wollen, wo wir eben auch Fremdprodukte reinholen. Das machen wir jetzt noch gar nicht. Ähm, das sind super cool. Und auch mehr, Ko mehr Kooperationen eingehen wollen. Ähm, und dann ähm, wirklich so ein Thema, ähm, wo es auch, auch noch keinen Namen für gibt. Ne? Aber ähm, äh, reden wir
0: darüber jetzt schon. Über kannst du Kannst <lacht> Du kannst ich, ich würde sagen es wird auf jeden Fall in 2023 was kommen mhm. was allen die gründen wollen oder und, schon gegründet oder haben. schon gegründet haben ja. helfen wird ja Genau okay, das können wir ja mal so stehen lassen ja. <lacht> nur Glück hast du dich dann nochmal mal eingebüht. Ich hätte noch auf losgequatscht. Nee, du kannst auch drauf losquatschen. Die nee, Frage ist nur, nee, ob nee, ist schon, du die Flut an E-Mails den kannst. Mit wo kann ich dabei
1: sein. Ja, nee, äh, ja. also dass wir im Prinzip zu dem klassischen ähm, Verkaufsgeschäft, unserer eigenen Ware, jetzt auch noch zwei weitere Säulen aufbauen wollen und eben diesen, ähm, ich sage mal offline, stationär, aber diesen, diesen Raum schaffen wollen, wo man sich auch einfach wirklich mal begegnen kann. Ja. Und das soll nicht ein ganz klassischer Shop werden. Aber weißt du,
0: was wir ja sagen können, ist ja. schon mit äh, Stuttgart.
1: Ah ja. Ja, oh Gott, das ist ja das ist mein Hauptprojekt jetzt gerade. Ja, aber es ist ja voll geil.
0: Also.
1: Ja, super geil. Also wir sind ab, ähm, also falls uns jetzt hier Leute zuhören, die noch nie Rock On a Namaste gehört haben, wissen, glaube ich, gar nicht, was wir machen. <lacht> ich habe gar nicht, <lacht> wir haben gar nicht erzählt, ja. das kann ich im Intro erzählen. <lacht> okay. Ähm, wir werden tatsächlich eine Pop-Up-Fläche in Stuttgart beim Bräuninger bekommen. Voll geil. Stuttgart-Bräuninger ist also deren Haupthaus. Und da haben wir halt so eine super wandelbare Fläche, wo man wo immer andere ausstellen dürfen können. Und die haben uns angeschrieben. Die haben gesagt, die waren, das ist halt der Sportbereich und die wollen im neuen Jahr, vor allen Dingen so mit dem Thema Mindfulness, ähm, einen, einen Raum dort schaffen. Und dann haben sie uns angeschrieben. Und da sind wir jetzt gerade am Kreieren, am Bauen. Und ich würde mich so freuen, wenn da ganz viele Leute ja. hinkommen, um uns, äh, ja, dass man sich da mal begegnen kann und seine Community auch nochmal anders sieht. Als wir sind ja
0: auch an einem Tag zusammen da, haben wir jetzt schon das Datum entschieden? Haben wir? Haben ich, wir? Ja. We weißt du es? Nein. Nein? Soll ich es nee. im Kalender schnell nachgucken? Soll ich es in meinem Handy schnell nachgucken? Kannst du machen? Ja. Hast du es da drin? Ja. Also wenn ich klug war, habe ich es mir schon direkt eingetragen, auf jeden Fall.
1: Warte. Wird ja auch noch mal dann kommuniziert. Aber wir werden zusammen da sein. Laura, Sag mir
0: mal kurz den Monat, wo wir es gesagt März haben. März oder April? Wir starten Mitte ähm, März. März. 15. April, haben wir gesagt. Okay, machen wir Dann ist es so
1: time. Wir starten Mitte März auf der Fläche. Dann haben wir am 15. April unser
0: La Laura's Shopping-Beratung. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> du bist echt. Kannst du das bitte einmal, bevor, bevor jetzt hier eine falsche
1: Erwartungshaltung äh, entsteht? Natürlich nicht. Laura hat, ist, wollte es war meine Idee.
0: Und also wusste, Dominiks Idee war, dass ich eine Shoppingberatung mache, was einfach, kann ich, ich niemandem antun. Nein, das ich wusste so auch,
1: dass das nicht passieren wird. Nee, ich wusste, ist, ja. dass nee. das nicht passieren wird. Ähm, aber ähm, trotzdem werden wir zusammen da sein ja. und uns ein geiles <lacht> Happening überlegen
0: ja.
1: äh, vor Ort. Und ähm, das wird richtig cool. Das wird mega geil. Ja. Das wird so schön. Ja. Genau, und am
0: 15. sind wir zusammen da, werden auf jeden Fall irgendwie eine Meditation zusammen machen. QA wollten wir machen. QA. Ne? wird richtig schön. Die Infos folgen alle, wenn ihr im Newsletter seid. Von ja. auch on Namaste Oder auf Social Media, genau. könnt ihr. Das wird geil.
1: Ja, und es ist halt auch einfach ein, äh, für, für das Geschäft, was wir machen, ist ähm, das ist ein ziemlich cooler Ort, wo wir einen Raum bekommen haben, uns so wie wir sind darzustellen, weil wir schon anders sind. Mhm. Ähm, was so die Message hinterm Label angeht und so. Ja, freue ich freu mich sehr drauf.
0: Ja, ich mich auch. Ist mega geil. Ähm, last but not least, stell dir vor, <lacht> du bist noch ganz, 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 ganz alt. Hoffentlich älter als ich. <lacht> und, äh, nee, dann funktioniert die Frage nicht. <lacht> Also, sie werden genau gleich alt. Ähm, irgendwann ist unser letzter Tag unseres Lebens, wenn wir alte, süße Unis sind. Ähm, und ich würde zu dir kommen und würde zu dir sagen: Dominique, es wurde alles gelöscht, alles weg, du kennst die Frage. Mhm. Ähm, ich würde dir aber ein weißes Blatt Papier und einen Stift geben mhm. und würde zu dir sagen: Wenn nichts geblieben wäre von all dem, was du geschaffen hast, von dem, was du gesagt hast, was wären drei Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen sich daran erinnern? Ich liebe dich, Laura. <lacht> Ich liebe dich. <lacht> oh, das, ist, das ist eine gute Antwort. Die hat noch niemand gegeben bis jetzt. Das heißt, ich rede gar nicht weiter? Wie du willst, aber die war schon ziemlich on point, würde ich sagen. Okay. Nee, nee, aber also... Ich, ich habe mega geteilt <lacht> Antwort. Und jetzt kommt zum ersten Mal, spontan was. <lacht> Nein, dann hau raus. Ich, dann will ich die drei hören, auf jeden Fall. Aber dieses Ich liebe dich fand ich gut. Okay, so verletzt. Darf ich dir das klauen? Ja, dich zu natürlich. Wenn okay, du <lacht> das mal beantwortest. Also ja, ich die Frage ja auch voll aufgestellt. an den anderen Podcast. Und dann würde ich einfach dich zitieren. Aber liebst du denn die Person, der du das dann... Nee, aber es ist ja quasi an die Menschheit. An die also Menschen, du dich, denkst dich, schon wieder du? größer. Ja, ja, klar. Ich habe das jetzt nicht nur auf mich bezogen. Ich habe es nur auf dich Ach so. bezogen. Oh, oh, süß. Ich liebe dich auch. Gut, <lacht> beide <lacht> die ganze Zeit. Okay. <lacht> <lacht> Okay, also dann für alle
1: nochmal. <lacht> ja, passt ja. Ich habe mir schon, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ne? Ähm, ich einfach, Hast du gesehen in meiner Spotify-Liste, dass du bei mir ganz hoch gerankt bist? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Was? Der Podcast oder was? Ja, ich habe so einen jährlichen... Den rap -Up. Und ich glaube nur, Bibi und Tina hat es ein bisschen zerhauen, <lacht> weil meine ja, Tochter...
0: habe ich gesehen. Weil meine Tochter ich ähm, äh,
1: mein Spotify-Account nutzt. Geil. Ja, also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Und äh, ich habe ja jetzt noch nicht meine Memoiren geschrieben. Und also keine, <lacht> <lacht> keine zehn Bücher ja, von, deinen, von den Gästen, die sonst hier so sitzen. Aber ich habe mir schon Und dann habe ich darüber nachgedacht, war, was einfacher für mich wäre, was ich meiner Tochter sagen würde. Mhm. Muss ich nur mal aufpassen, dass ich mir das zu Okay,
0: fange ich direkt an.
1: <lacht> <lacht> Schwierig.
0: Okay, ja.
1: atmen. Okay. Ja, nee, nee, also allgemein... Nee, ich bin da auch noch mal weggegangen, aber es hat mir kurz geholfen. <lacht> alles relativieren. Liebe trotzdem, dass hm. du einfach versuchst, so viel Liebe wie möglich, vor allen Dingen, wenn du in Berlin lebst, <lacht> dir und deinen Mit Mitarbeitern, Freunden, fremden Menschen, versuch einfach, so viel Liebe wie möglich ja. überall reinzupacken. Es wird alles leichter. Hm. Ähm, dann, was für mich ähm, einfach so ein super großes Learning war, war dieses ähm, du bist nie, oder ich bin, ich bin oft in meinem Leben in zu Situationen gedrängt, in Situationen habe ich mich drängen lassen, in denen ich schnell Entscheidungen treffen musste, dachte ich. Und ähm, dieses für mich, weil ich emotional schnell sehr involviert bin, super viel spüre und fühle, immer dieses Step out und von oben nochmal gucken.
0: Mm. Also, also, du zieh musst dich, dich nicht zwingen lassen, Entscheidungen ja, zu treffen. Ja, ich meine, am Ende
1: zwingst du dich selber, aber du, du, du lässt die anderen Leute, diese Macht haben, dich in Situationen zu bringen, schnell Entscheidungen mhm. zu treffen. Oder, und dann wirklich zieh dich raus mhm. und nimm eine andere Perspektive an, egal wie lange das dauert.
0: Mhm.
1: Und jetzt wird immer jemand kommen und sagen, aber manchmal muss man ganz schnell, wenn du in dem, ja, aber wir sind nicht alle Krisenberater, es gibt auch, man kann, es gibt immer den Moment, wo man sich rausnehmen kann. Mhm. Und das ist für mich immer noch super großes Learning, deswegen soll es da auf diesem Zettel stehen, weil ich es bis dahin auf jeden Fall gelöst habe. Okay. <lacht> und ähm, anstatt, äh, genau, das war auch tatsächlich mit meiner Tochter, so was ich jetzt, jetzt kommt, aber dieses Geh einfach durch dein Leben und wenn du Entscheidungen treffen musst oder äh, versuche, die... Ähm, da, du hilfst mir leicht, dass es nicht negativ, ne? Ich drücke das so negativ aus, aber dass du keine Entscheidung mit Angst
0: triffst. Triff deine Entscheidung aus dem Herzen und aus ja, dem Vertrauen
1: heraus. Aus ne? dem Vertrauen und vertraue dir und bevor du Entscheidungen triffst. Ja. Ja.
0: Mega schön. Oh, Freundin. Danke, ich freue mich so. Wir haben jetzt den ganzen Tag noch zusammen. Ja. Ich freue mich so krass. Ich mich auch. Wird so schön. Wir gehen jetzt äh, schlafen. Hast ja, du schlafen wir schlafen jetzt einfach. Nee, ich habe Hunger. Ich freue mich ich auch. Ich habe so auch mega viel. Hunger. Ähm, danke, Freundin. Danke ich dir, dass das ich hier sein durfte. Wunderschönes Gespräch. Ich fand's total schön vielschichtig. Find, mhm. Wir haben super viele Themen irgendwie angesprochen, die, glaube ich, hoffe ich, ganz, ganz vielen Menschen irgendwie helfen können. Ich hoffe und, auch. Ähm, ich bin so stolz auf dich, einfach so schön zu sehen, wie du wie so, wie so eine Blume immer, immer größer bist und heller strahlst und es ist einfach so mega schön Es ist richtig toll und ich liebe dich ganz doll. Ich dich auch. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich mich auch. Danke Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und für dich gerade so ganz beseelt bist und das Gefühl hast, okay, wenn die das können, kann ich das auch und dass du vielleicht losgehst, dir deinen Businessplan schreibst, Menschen anrufst, die dir helfen können und einfach schon mal anfängst, deine Ideen festzuhalten und dafür loszugehen und die Welt damit zu bereichern, was du der Welt gerne schenken möchtest, denn so wie du es machen wirst, wird es anders sein als all das, was es bis jetzt schon gibt. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schreib mir so, so gerne bei Instagram unter den Post von heute. Was ist deine Idee? Was möchtest du gerne in die Welt bringen? Was ist was, was du irgendwie fühlst, was durch dich hindurch zum Ausdruck kommen darf? Und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Du findest wie immer alle Links zu dieser Folge unten in den Show Notes. Wie gesagt, es gibt eine wunderschöne Neujahrsmeditation, die ich für dich aufgenommen habe, die du dir kostenlos runterladen kannst, um nochmal so ganz klar und frisch in dieses neue Jahr zu starten. Ähm, den Link dazu findest du auch in den Show Shownotes. Wenn du in meinem Newsletter drin bist, kriegst du die E. Und ansonsten, Ruzo, Bryce Appentschein, 9.1. geht's los. Du kannst dich noch bis zum 8.01. anmelden. Ich freue mich riesig, wenn wir uns da sehen und wünsche dir jetzt einfach ein gigantisches, wunderschönes neues Jahr. 20.23 hält, glaube ich, sehr, sehr viel für uns alle bereit und ich freue mich wenn ich dich und der Podcast dich ein bisschen dabei begleiten dürfen, an die Hand nehmen dürfen und wir zusammen wachsen können und eine gute Zeit haben. Und ja, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag für dich von Herzen umarmt. Rock on Namaste, deine Lauf.